0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, nous sommes à la septième leçon. Aujourd'hui, on va parler des algorithmes d'étiquetage. Il y a des algorithmes, des procédures pour assigner des étiquettes aux structures créées par l'assemblage. Parce qu'il faut pouvoir distinguer les différents types de syntagmes, hein, syntagmes nominal, syntagme verbal, syntagme adjectival, se comportent de manière différente, donc il faut avoir des noms pour exprimer ces différences. C'est une question qui est à première vue très technique, mais comme on va voir, c'est une question qui a quand même des conséquences et des implications qui vont bien au-delà de la spécificité technique du problème. Voilà. Revenons à la question de, du gel critérial. On a traduit comme ça le terme anglais criterial freezing, le fait qu'il qu y a des positions syntaxiques euh, d'arrêt où euh, le mouvement doit nécessairement s'arrêter et euh, on ne peut pas continuer à bouger un élément qui euh, se trouve dans ces positions. Ce sont les positions critériales, les positions... Qui implique des têtes dont on a longuement parlé, des têtes comme Q, comme Topic, comme Focus, etc. Des têtes qui caractérisent des configurations pertinentes pour l'interprétation, en particulier pour l'expression de propriétés qu'on a appelées des propriétés de portée-discours. Nous avons vu deux type d'effet de, de gel la dernière fois. D'un côté, un élément euh, WH, un élément interrogatif qui est euh, déplacé à une position euh, critériale, donc le, les propriétés de, euh, sont très interrogatives, sont satisfaites. et euh, eh bien, un tel élément ne peut pas continuer le mouvement. Donc, par exemple, en anglais, si vous obtenez une structure comme 1, « I wonder which book John read », donc je me demande quel livre Jean a lu, on ne peut pas continuer le mouvement de « which book ». On ne peut pas obtenir des choses comme « which book do you wonder John read », par exemple. Ça, c'est un cas. L'autre cas qu'on a longuement discuté la dernière fois concerne les positions sujets. La position sujet de la phrase est une position typique d'arrêt hein, où, le, le mouvement de type A, le mouvement de type argumental, peut s'arrêter. On a proposé euh, un critère sujet euh, qui exprime cette propriété de euh, « aboutness » en anglais ou « de euh, à propos de euh, », fondamentalement, le fait que euh, le prédicat exprime euh, ou présente un événement comme étant « à propos du sujet » une propriété interprétative qui est exprimée dans la position sujet. Et nous avons vu que, euh, comme on s'attend, étant donné euh, l'approche des critères, euh, l'approche qu'on a essayé de développer, euh, les sujets ne peuvent pas être déplacés ultérieurement. Euh, on a des effets de gel euh, des sujets qui se manifestent de plusieurs manières. Une manière étant les effets de complémentaire trace, le fait qu'après qu un complémenteur, dans certaines langues, les langues non à en particulier, on ne peut pas déplacer l'élément. Par exemple, en anglais, à partir de « Mary said that John was here », vous ne pouvez pas simplement topicaliser « John » de cette position. Quelque chose comme « John, Mary said that was here » est euh, mal formé, n'est pas bien formé un phénomène que nous avons interprété comme une manifestation du gel euh, critérial Étendons maintenant un tout petit peu le, la portée de ces phénomènes de gel à une autre position. Euh, nous avons vu une position haute dans le système du complémenteur, une position dans la partie haute euh, du IP, de la structure de la phrase, comme la position sujet. Considérons maintenant une position plus basse, mais toujours avec une spécialisation de type portée-discours, cette position focale, basse, euh, que Adriana Belletti a analysée, en particulier dans le contexte que nous avions déjà un tout petit peu discuté, de certaines alternances d'ordre, alternatives d'ordre, euh, dans des langues comme l'italien, entre l'ordre sujet-verbe et l'ordre verbe-sujet. Donc on peut avoir, comme vous vous souvenez, en italien, dans les langues romanes, à sujet nul, l'espagnol, le portugais, ainsi de suite, le roumain, et des structures avec l'ordre sujet-verbe, comme un a, Gianni ha cantato, donc euh, Gianni a chanté, mais aussi avec l'ordre verbe-sujet, euh, un b, a cantato Gianni. Et comme nous avons vu, ce n'est pas une simple permutation qu'on a ici, mais euh, le fait de choisir l'une ou l'autre structure a des implications par rapport à la configuration de portée euh, discours. En particulier, l'ordre verbe-sujet est une manière de focaliser le sujet. Donc, par exemple, euh, une structure comme 1 b à Cantato Gianni, c'est la réponse possible à une question WH sur le sujet. Donc si vous posez la question qui a chanté, vous pouvez répondre en italien comme un B. Nous avons vu aussi d'autres tests. Par exemple, un test pour les positions focales était, comme vous vous souvenez, euh, l'anaphore la, euh, rétrograde, donc le fait d'avoir un pronom qui précède l'élément nominal, et le pronom se réfère à l'élément nominal, mais cette possibilité n'est pas accessible si l'élément nominal est un élément focal. Et ceci montre qu'effectivement, dans l'ordre VS, l'élément post-verbal, le sujet post-verbal est focal. Regardez les exemples en 2. De A, à la sua festa, Gianni ha cantato. Donc à sa fête, Gianni a chanté. Ici, euh, la fête peut bien être la fête de Gianni. Donc vous pouvez interpréter sous A, le possessif, comme se référant. À Gianni, exactement comme en français, à sa fête, Gianni a chanté. Tout à fait possible d'avoir cette interprétation. Mais si vous avez l'ordre post-verbal dans la principale, de B, à la sua festa a cantato Gianni, alors le, euh, la fête doit être la fête de quelqu'un d'autre, pas la fête de euh, Gianni, n'est-ce pas Vous avez cet effet d'impossibilité d'un effort rétrograde qui est typique des positions focales. Donc c'est un argument qui a été donné en faveur de l'idée que cette position focale basse et finale de phrase est en effet une position focale. Alors, si c'est une position focale, on s'attend à ce qu'il y ait un critère de focus satisfait dans cette position, et donc on s'attendrait à avoir des effets de gel. Est-ce qu'on peut tester des effets de gel dans cette position à première vue, c'est difficile, parce que, euh, disons, pour, pour voir les effets de gel, il faut qu'une position soit obligatoire. Si elle est obligatoire, on est forcé de déplacer un élément par cette position, donc on peut voir si l'élément peut ou ne peut pas continuer son mouvement. Mais cette position focale basse est une position optionnelle. On peut la prendre ou ne pas la prendre. Donc, en principe, c'est difficile d'imaginer une possibilité de tester le fait de gel, parce qu'on pourrait toujours ne pas prendre cette position, et donc on ne verrait euh, rien. Il faut donc chercher une construction où cette position focale basse soit obligatoire. Et en effet, cette construction existe. Et c'est construction, une construction copulaire. On a déjà brièvement mentionné cette, euh, ces, ces deux euh, type de construction copulaire, hein, suivant la terminologie d'Andrea Moro, qui a longuement travaillé sur cette, ces constructions. Il y a une construction populaire euh, canonique ou directe, illustrée par un, Gianni est le directeur, en français Gianni est le directeur, en anglais Gianni is le director euh, où ce que nous voyons est qu'il euh, y a... Une expression nominale référentielle, par exemple exprimée par un nom propre, Gianni, puis il y a la copule, et puis il y a une autre expression nominale prédicative, comme le directeur, par exemple. Et la structure inverse euh, est caractérisée, ou inversée, est caractérisée par l'inversion de ces deux expressions nominales, comme en deux, il il Donc, euh, le directeur et Gianni. Donc le directeur Expression nominale prédicative, puis la copule, et puis le DP référentiel, comme par exemple le nom propre euh, Gianni. Cette inversion est assez curieuse. Normalement, on ne peut pas faire ce genre de choses. Par exemple, on ne peut pas prendre un sujet, un objet, et les invertir tout simplement en obtenant une structure bien formée. Donc, il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les structures copulaires qui permet cette structure qui permet cette, cette, cette inversion. Euh, un aspect saillant de la structure copulaire inverse, c'est que la position référentielle qui suit la copule est nécessairement focale. Donc, dans cette construction, cette position est obligatoirement focale. On peut montrer ça en utilisant notre test de l'anaphore rétrograde, par exemple. Prenez les phrases un prime, nella foto della sua classe, sulla foto della sua classe, Gianni è il più bello. Ici Gianni, la classe, la classe di Gianni. Ma se si avez la struttura copulare anversa, de prime, nella foto della sua classe, il più bello è Gianni. Ici, ça doit être une un'altra classe, la classe di quelqu'un d'autre di cui abbiamo parlato euh, prima le test de l'anaphore rétrograde nous montre que dans la structure copulaire inverse ou inversée, le DP référentiel est nécessairement focal. Ceci peut être montré par plusieurs types de tests dans plusieurs langues. Par exemple, Caroline Haycock s'est occupée de cette question en regardant plusieurs constructions copulaires directes et inversées dans plusieurs langues. Et elle propose, par exemple, ce test, le test de questions-réponses, pour montrer qu'en anglais, mais similement dans beaucoup d'autres langues, dans la construction inversée, la position post-copulaire est nécessairement focale. Euh, exemple, un A, on pose une question sur l'expression le, euh, nominale référentielle. Who is the culprit, John or Bill Réponse hein, B, « John is the culprit ». Ici, évidemment, le focus est sur la position qui donne la valeur de la variable wh, donc le, qui correspond à euh, l'élément euh, référentiel ici, donc « John » et la position vocale. Ou bien on peut poser la question sur le DP prédicatif. Par exemple, en un contexte comme 2A, tell me about John, ici, the culprit or the victim. Donc, euh, la réponse ici va porter sur le P prédicatif et vous pouvez très bien répondre en anglais, 2B. John is the culprit. The culprit étant l'expression focale ici. Mais si vous prenez la construction inversée, il y a une asymétrie. Euh, vous pouvez très bien user, utiliser la construction inversée pour focaliser l'élément référentiel post donc un prime A, who is the culprit, John or Bill Vous très bien répondre 1'B, prime B, the culprit is John, tout à fait possible. Mais si euh, vous posez une question sur le DP prédicatif, et vous avez donc euh, le DP référentiel comme topical, disons, ou en tout cas une information donnée, de prime A, tell me about John, Ici, the, culprit the victim. Ici, vous ne pouvez pas du tout utiliser la construction inverse pour euh, mettre le focus sur le DP prédicatif. Donc, de prime B, the culprit is John, impossible dans ce contexte, bien sûr, dans un autre contexte, ça serait tout à fait possible, mais ici, vous ne pouvez pas le faire. Et la euh, raison est évidemment que, Puisque nous avons vu, pour des raisons indépendantes, dans la structure euh, copulaire inversée, la position post-copulaire est nécessairement focale, vous ne pouvez pas avoir le focus sur notre position. On peut se poser la question, pourquoi Pourquoi est-ce que dans cette euh, construction inversée, on a nécessairement la focalisation sur l'élément post-copulaire euh, une réponse possible, celle que je, je voudrais maintenant vous présenter, euh, fait appel à un principe de localité que nous connaissons déjà, un principe d'intervention comme la minimalité relativisée, et suggère que ce caractère nécessairement focal de la position post-copulaire dans les constructions inversées est une manière pour surmonter un problème de localité qui se présenterait autrement. Pourquoi Bon, considérant la dérivation de structures copulaires euh, canoniques ou inverses, on partira d'une structure prédicative élémentaire, ce qu'on appelle en anglais une small clause, donc une phrase réduite, une phrase non verbale, une pure prédication, si vous voulez, donc euh, avec Gianni puis une tête prédicative et puis le DP. Euh, prédicatif, donc « Gianni, le président » ou « Jean, le président ». On peut voir ce type de configuration sélectionnée par certains verbes. Par exemple, des verbes qu'on croit hein, peuvent avoir une small clause de ce type directement sélectionnée. Vous pouvez dire des choses comme « Je crois Jean, le président »,« Je considère Jean, le président », par exemple. -ce pas Cette structure peut aussi être le complément d'un verbe populaire comme « être », et là, vous pouvez directement dériver la structure copulaire directe en déplaçant le euh, DP référentiel à la position canonique de sujet pour obtenir « Gianni è il presidente » ou « Jean è le président », par exemple. Maintenant, comment dériver la construction inverse On pourrait dire ben, on part de la même structure sous-jacente et puis on déplace cet autre élément à la position sujet. Mais certainement, cette dérivation n'est pas bien formée. Pourquoi Parce qu'il y a une violation de la localité. Vous voyez ici, ce type de mouvement, comme la position sujet, on l'a vu la dernière fois, attire un élément nominal. Et l'attraction concerne l'élément nominal le plus proche. Un tel type de mouvement directement de la position finale, disons, à la position sujet, Violerait la localité parce qu'il aurait un élément nominal plus proche, évidemment. Donc, cette dérivation qui serait tout à fait directe de la construction inversée n'est pas possible pour des raisons de localité. L'idée qu'on peut considérer est que la focalisation nécessaire de, du DP lexical, du DP. Euh, référentiel est une manière pour contourner la localité. Les choses pourraient se passer de cette manière. On pourrait d'abord, à partir de notre configuration euh, small close, disons euh, de base, euh, d'abord focaliser le sujet, le focaliser le DP référentiel dans la position focale basse de euh, Belletti. Euh, ensuite, il pourrait y avoir une réorganisation des éléments, ce type de réorganisation qui a été beaucoup euh, étudié récemment euh, par Chris Collins et, et d'autres, euh, sous le nom introduit par Chris Collins, euh, smuggling. smuggling hein, C'est un autre terme qui rappelle un peu Ross, mais pour une fois, ce n'est pas un terme qui a été inventé par Ross. Vous vous souvenez, Ross a inventé tous ces termes euh, extrêmement euh, riche en imagination. Euh, Smuggling, ça veut dire en anglais contrebande, essentiellement. Donc, euh, Vous comprendrez pourquoi il y a cette, cette sorte de métaphore. En tout cas, en utilisant ce terme, on se réfère à des réorganisations dans l'ordre des éléments prédicatifs dans la structure basse de la phrase. Et il y a un livre tout récent, Édité par Diana Belletti et Chris Collins, qui porte sur cette, cette opération. C'est l'opération de réorganisation qu'on voit, par exemple, de manière très directe, dans la construction causative dans les langues romanes. Vous pensez à la construction causative en français, par exemple, vous partez de quelque chose comme Jean a fait en sorte que Pierre a lavé la voiture. Dans la construction causative, laver la voiture se déplace à la gauche du sujet de la subordonnée et vous obtenez une structure comme « Jean a fait laver la voiture à Pierre » ou « Jean a fait laver la voiture par Pierre » avec ce mouvement du prédicat verbal, en ce cas subordonné. Et puis Collins montre dans un travail classique que ce type de réorganisation euh, et, et a lieu typiquement dans le passif et dans d'autres configurations. Alors, on pourrait penser que ce type d'opération peut s'appliquer ici. dès Une fois qu'on qu a focalisé le sujet, ce qui reste euh, de la structure prédicative peut être déplacé à une position euh, intermédiaire, ici avant euh, la position focale. D'ailleurs, c'est le type d'opération qui peut s'appliquer dans les langues comme l'italien quand vous avez la focalisation du sujet dans une structure transitive, où vous pouvez obtenir l'ordre, plutôt marqué mais possible, verbe, objet, sujet, VOS, donc quelque chose comme « a résolu le problème, Gianni », donc « a résolu le problème, Gianni », donc Gianni étant « focal », et euh, résolu le problème peut se déplacer à gauche. Donc on voit ici une manifestation de cette opération. Une fois que cette opération s'est appliquée, maintenant euh, quelque chose devrait être attiré à la position au sujet canonique de la phrase. Ici, rien n'empêche le déplacement et l'attraction du DP prédicatif, ce qui permettra l'ordre inversé le président est Gianni, ou le président est Gianni. Donc vous voyez que dans cette manière de voir les choses, la focalisation obligatoire euh, qui euh, caractérise la, la construction euh, inversée, la construction populaire inversée, est un moyen pour contourner la violation de la localité. Hein. Donc d'abord, vous éliminez, pour ainsi dire, le sujet de la small clause, ensuite, vous déplacez la small clause et ensuite, vous pouvez déplacer en position sujet canonique le DP prédicatif sans qu'à aucun pas, il y ait une violation de la localité. Ça, c'est une possibilité. Il y a d'autres possibilités, bien sûr, mais comme la mécanique dérivationnelle est assez intéressante, j'ai passé un peu de temps à la discuter. Maintenant, donc, si nous avons cette position focale obligatoire, on peut tester euh, les effets de gel. Donc, est-ce que dans cette euh, configuration, le président est Gianni, par exemple, peut-on déplacer l'élément focal, Gianni La réponse est non. Par exemple, si vous essayez de, euh, de euh, déplacer dans une construction clivée le sujet dans la construction directe, donc vous partez de Gianni et le président, vous pouvez dire sans problème, c'est Gianni qui est le président. Mais si vous partez de la construction inverse, le président est Gianni, comme il avait été observé encore dans les années 80 par Giuseppe Longobardi et puis Andrea Moro a beaucoup travaillé sur cette construction, quand vous avez la construction inversée, il est totalement impossible, donc à partir de cette construction, de déplacer L'élément euh, focal post -copulaire. Donc, quelque chose comme Gianni, comme e que le président est, c'est Jean que le président est, tout à fait impossible. Donc, on voit ici une manifestation du gel critérial. Nous avons cet élément qui est en position focale, la position focale basse. Nous essayons ensuite de le déplacer à une position comme la position clivée et nous obtenons un résultat qui n'est pas possible. Donc, de cette manière, nous avons testé une troisième, un troisième contexte de gel critérial. En plus, par rapport au cas de la construction interrogative où nous, pouvons, nous ne pouvons pas déplacer l'élément interrogatif à partir d'une configuration critériale, de la position au sujet canonique, disons, et maintenant, nous voyons aussi cette position focale basse qui a le même comportement. Donc, nous avons trois types de gel. Gardons ça à l'esprit, parce qu'on va essayer de se poser la question pourquoi cet effet de gel critériel existe. Et là, il faut introduire... Euh, la question de l'étiquetage des étiquettes. Donc, voilà le sujet d'aujourd'hui, euh, l'assignation des étiquettes. Nous avons notre opération euh, fondamentale d'assemblage. On assemble A et B, on crée cette structure euh, élémentaire. Et maintenant, il faut assigner une étiquette à ce qu'on obtient parce que, comme je disais, les syntagmes se comportent de manière différente. Les syntagmes nominaux, les syntagmes verbaux ont des comportements différents, donc il faut des noms qui caractérisent euh, ce, ce comportement euh, différent. Alors, dans une conception parcimonieuse de l'assemblage, l'opération en tant que telle n'introduit pas une étiquette, n'a hein, pas le pouvoir de faire autre chose que de mettre ensemble deux éléments. Donc, il faut que l'étiquette de cette structure soit héritée par l'un ou l'autre des éléments qui sont en jeu dans l'assemblage. Donc, cette configuration sera ou bien un A ou bien un B. En d'autres termes, l'un des deux éléments soumis à l'assemblage est l'élément qui projette, qui donne l'étiquette, et c'est ce qu'on appelle la tête de la construction. Donc, si vous faites un assemblage, je ne sais pas, d'un verbe, d'un nom rencontrer Marie, vous les assemblez, vous obtenez une entité verbale, un hein, syntaxe verbal, donc il faut que le nom euh, projette euh, ici. Considérons un instant les structures créées par l'assemblage par rapport aux structures de notation X-bar que vous connaissez peut-être à partir des cours d'introduction. Donc, dans une configuration X-bar, il y a une tête, par exemple un verbe, qui... Euh, est euh, engendré avec un complément, par exemple, un syntagme nominal, si c'est un verbe transitif, puis cela, cela projette un niveau intermédiaire, x bar, donc v bar, par exemple, et puis cette entité se combine avec un euh, spécificateur pour donner lieu à, à un xp, à une projection maximale, à un syntagme, par exemple, un syntagme, si x0 est verbe, xp sera syntagme verbal, évidemment. Si x0 est non, xp sera syntagme nominal, et euh, ainsi de suite. Donc, Si vous pensez à ce type de configuration et comment elle est réalisée par merge ou par l'assemblage, vous voyez que euh, le schéma x-bar correspond à deux applications de l'assemblage. D'abord, la tête se combine avec un éventuel complément, et puis l'ensemble tête complément se combine avec le euh, spécificateur. Remarquez que cette représentation est plus pauvre par rapport à la représentation X-bar. Euh, là aussi, il y a un principe de, de parcimonie euh, que, qui a été appelé le principe d'inclusivité, inclusiveness en anglais, selon lequel toutes les opérations syntaxiques n'ont pas la capacité d'introduire des étiquettes. Donc, merge, fondamentalement, l'assemblage, les autres aussi, ne peuvent pas introduire des étiquettes, ne peuvent pas introduire des spécifications qui ne soient pas déjà dans les éléments du lexique qu'on insère dans la structure. Donc, par exemple, à cause de inclusiveness, les opérations syntaxiques n'auraient pas le droit d'introduire des choses comme le niveau de barre x bar ou xp, par exemple, ces spécifications ne sont pas accessibles aux opérations syntaxiques. On a des représentations plus parcimonieuses, comme ça, qu'on appelle bare phrase structure, ou structure syntagmatique nue, Hein, où, euh, en effet, vous n'avez que l'information qui est déjà dans le lexique. Dans le lexique, il y aura des éléments comme A, B, C, et vous retrouvez ici qu'un certain élément projette, mais il n'y a pas de différence de niveau de barre à ce niveau-là. Bien sûr, il faut avoir une manière, comme on le verra, pour exprimer le fait que euh, ce, ce nœud est un nœud maximal. Hein, on a besoin la notion de projection maximale, même dans ce système. Mais on verra qu'il y a une manière plus indirecte d'exprimer de, cette, cette propriété. Encore une considération sur les euh, représentations créées par l'assemblage. Euh, on a donné comme, comme acquis, on n'a pas vraiment discuté, le fait que euh, merge ou assemblage est une opération binaire. C'est une opération qui prend deux éléments et qui les met ensemble. En effet, là, il y a une hypothèse empirique, une découverte empirique importante qui est due à Richard Kane, qui, dans, déjà dans, au début des années 80, avait montré que les structures syntaxiques sont systématiquement binaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas des structures ternaires ou avec plus de branches qui dépendent du même nœud euh, mère, pour ainsi dire, euh, même dans des cas où il serait très plausible d'avoir une structure ternaire, par exemple. Prenez une construction comme la construction double objet en anglais. Bill gave John a book. Gave John a book. On pourrait dire, ben là, il y a trois branches, il y a le verbe et il y a les deux objets, le premier objet, le deuxième objet. Mais en effet, il y a des très bonnes raisons qui suggèrent qu'il y a plus de structures cambrachement ternaire dans cette configuration. Et en particulier, on peut montrer que le premier objet, dans Bill Gave John a Book, c commande asymétriquement le deuxième objet, donc les plus hauts dans la structure. On peut le montrer par plusieurs tests. Par exemple, Bars et Lasnik avaient observé que euh, certaines opérations sensibles à la sécommande, montre que le premier objet est plus haut dans la structure que le deuxième. Par exemple, un b, Bill showed every boy his father. Jean a montré à chaque enfant euh, son père. Hein, hein, il, si une fois, on peut jouer dans langue grammaire parce qu'on n'a pas de construction en double objet. Hein, là, le datif, disons dans la grammaire, est le premier objet. Là, every every boy doit pouvoir se commander le euh, possessif. Pour avoir l'interprétation en variable liée. Donc, pour avoir l'interprétation euh, for every boy, Bill showed uh, for every boy X, Bill showed X to X's father. Pour avoir cette interprétation où his fonctionne comme une variable liée, là, ces commandes sont essentielles. On le sait, toutes sortes de, de, de cas et d'exemples. Donc, il y a ces commandes et il euh, n'y a pas de ces commandes dans l'ordre contraire. Donc, euh, si vous avez « Bill showed his boy every father », ça, ça c'est une structure possible, mais c'est une structure bon, euh, possible si « his » se réfère à « Bill », par exemple, et euh, donc n'a rien à voir avec la structure quantifiée « every father », mais l'interprétation où « his » fonctionne comme variable liée par « every » n'est pas du tout possible. Donc, ce qui suggère que « his boy euh, » est dans une position plus haute par rapport à « every father ». Ce qui va, euh, montre qu'une qu structure ternaire ne serait pas possible ici. Euh, de manière encore plus simple, ça peut être montré par les anaphores de A, « I showed John himself ». Je montrais à Jean lui-même, quelque chose comme ça, difficile à traduire ça en français. En tout cas, ça, c'est possible. Mais de B, « I showed himself, John », pas possible. Donc, encore une fois, le premier objet se commande asymétriquement le deuxième objet, ce qui a amené à postuler des structures binaires plus complexes, comme celles que vous voyez ici ou ici, où les deux objets sont respectivement le spécificateur et le complément d'une tête verbale, V, et puis il y a une autre tête verbale, ce qu'on appelle petit V, qui prend l'agent, euh, n'est-ce pas, l'agent euh, de toute la structure dans son spécificateur. Mais en tout cas, dans ces représentations, qui sont strictement binaires, vous voyez que le premier objet s'écommande commande asymétriquement le deuxième objet. Donc ça, c'est simplement un type de données empiriques qui suggère que l'hypothèse de Kane est correcte. Il faut euh, effectivement faire l'hypothèse que les structures sont systématiquement binaires, même dans le cas ou une structure ternaire, etc., pourrait être plausible. Donc, l'assemblage doit être binaire. Et on pourrait dire, ben, peut-être l'assemblage doit être binaire parce que c'est l'opération minimale qui a le pouvoir expressif nécessaire pour les la langues naturelles. N'est-ce pas Parce qu'un assemblage unaire, un assemblage qui prendrait un seul élément, fondamentalement, Clairement, on n'aurait pas le pouvoir expressif désiré pour les langues naturelles, qui est de mettre ensemble des mots. Si vous n'avez au moins la possibilité de mettre ensemble deux mots, vous pouvez engendrer une structure qui a une très grande profondeur, mais avec un seul élément, fondamentalement. Ce serait l'assemblage unaire, qui, évidemment, ne serait pas le type de procédure récursive qui est nécessaire pour les langues humaines. Ici, ça vaut peut-être la peine de discuter brièvement euh, une question conceptuelle intéressante. Il y a une sorte de conflit ou tension entre deux notions de simplicité. Euh, si vous parlez à un spécialiste de discipline formelle, de logique, mathématiques, etc., il vous dira que la, la notion de simplicité pertinente correspond à la notion d'absence de contraintes. C'est une manière possible de concevoir la simplicité, n'est-ce pas Quelque chose qui n'a pas de contraintes est très simple. Si vous rajoutez des contraintes, vous avez quelque chose de plus complexe. Alors on pourrait dire, de ce point de vue, l'assemblage NR est la forme la plus simple, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas la co... en particulier la contrainte que euh, l'opération soit nécessairement binaire. Pas Donc on pourrait dire, bah, peut-être l'opération la plus simple imaginable, l'assemblage, est l'assemblage NR mais il y a un autre sens de simplicité qui clairement suggère que l'assemblage binaire est l'opération la plus simple. C'est le sens de simplicité comme euh, opération qui a des exigences minimales en termes de ressources computationnelles. L'opération qui prend moins de ressources computationnelles. Alors, il est clair un assemblage binaire prend moins de ressources computationnelles qu'un assemblage NR, en particulier parce que, comme on le verra dans deux minutes, un assemblage NR exigerait N espace de travail, N endroits, en mémoire, où euh, euh, caser, stocker temporairement des, des structures syntaxiques élaborées pour pouvoir ensuite les assembler. Euh, tandis que l'assemblage binaire n'exige que deux tels espaces. L'opération étant binaire, il y a un maximum de deux espaces à utiliser pour l'opération de l'assemblage. Donc c'est un cas où il y a une tension entre deux notions distinctes de simplicité et s'il est empiriquement correct de dire que les structures des langues naturelles sont fondamentalement binaires ou totalement binaires, comme Keynes l'a Key montré, ici, évidemment, la notion de simplicité qui est choisie par la langue naturelle, est en termes d'utilisation minimale des ressources computationnelles. Voilà, donc si l'assemblage est binaire, nous n'avons nous que trois cas d'assemblage possible en termes des entités que nous allons assembler. Et les trois cas sont les suivants. Le premier cas, item, item. Nous avons un item du lexique, un autre item du lexique, nous les mettons ensemble et nous formons une structure. Euh, par exemple, avec Jean, nous formons avec Jean. Euh, cette opération, comme ressource, a besoin du lexique, doit pouvoir avoir accès au lexique, évidemment. Et cette opération, en tant que telle, n'est pas récursive parce que l'entité qu'on crée cet élément alpha n'est pas un item lexical, c'est quelque chose de plus, n'est-ce pas Donc, si on se focalise uniquement sur cette opération, ce n'est pas une opération récursive, ce n'est pas une opération qu'on peut boucler. L'opération, disons, le caractère récursif se manifeste au prochain niveau. C'est le deuxième euh, cas, de, de, le deuxième type de merge, d'assemblage, qui, est, qui met ensemble un item et un syntagme. Donc, vous avez un syntagme que vous avez déjà élaboré par des applications précédentes. Vous choisissez un élément du lexique et vous mettez ces deux entités ensemble et vous formez une entité item-syntagme. Ça, c'est la situation normale d'un merge recursif, parce que Là, vous aurez formé un autre syntagme. Alpha, c'est un syntagme. Donc, vous pouvez revenir au lexique, prendre un autre élément, euh, l'assembler. Euh, Donc, à partir de, par exemple, avec Pierre, vous pouvez prendre parler et former parler avec Pierre. Ensuite, vous aurez un nouveau syntagme, parler avec Pierre. Ou prendre un autre élément lexical, peu, et vous mettez ensemble peut parler avec Pierre, vous aurez formé une structure encore plus grande, et ainsi de suite. Alors, si vous pensez aux ressources, ici, on a besoin du lexique et on a besoin d'un espace de travail, parce que vous devez stocker temporairement quelque chose que vous avez déjà assemblé, par exemple, avec Pierre, supposons, ou un syntaxe de n'importe quelle complexité. Donc, vous avez besoin d'un workspace. Et cette présence d'un workspace est le, la ressource computationnelle essentielle pour tous les processus récursifs. Si vous voulez avoir la récursivité, inévitablement, vous avez besoin d'un espace où stocker euh, ce que vous avez calculé jusqu'à ce point. Autrement, le système s'arrêterait. Donc, ici, nous sommes dans, dans le domaine de la récursivité. Puis le pas euh, suivant, l'autre type de merge, euh, 3, est euh, l'assemblage, syntagme-syntagme. Donc vous avez deux syntagmes déjà assemblés et vous les mettez ensemble. Par exemple, vous avez besoin de ça pour une structure sujet-prédicat. Si vous avez euh, un sujet qui peut être de n'importe quelle complexité, euh, « L'homme dont je t'ai parlé hier à midi » puis vous avez un prédicat qui peut être d'une complexité indéfinie euh, « a dit qu'il fallait partir immédiatement ». Donc, si vous voulez former « L'homme dont je t'ai parlé hier à midi et, euh, euh, a dit qu'il fallait partir euh, immédiatement », là, vous avez besoin d'une opération syntagme-syntagme, ce qui veut dire, comme ressource, que vous avez besoin de deux espaces de travail. L'un où vous avez élaboré un élément, l'autre où vous avez élaboré l'autre élément, et ensuite vous les mettez ensemble. Remarquez qu'ici, ma présentation est légèrement différente de l'approche de Chomsky à ces problèmes. Par exemple, dans ce texte très récent que j'ai cité, les UCLA Lectures, lui, il part d'une idée beaucoup moins limité d'espace de travail. L'espace de travail, c'est un vaste domaine où on peut insérer autant, choisir autant de points qu'on veut. Mais il me semble tout à fait raisonnable, dans l'esprit d'un système aussi parcimonieux en ressources que le système minimaliste, de dire qu'un espace de travail ne peut contenir qu'un élément. Ce qui fait que, si nous voulons avoir une opération d'assemblage syntagme-syntagme, nous devons multiplier des espaces de travail, en avoir deux, dont chacun euh, ne contient qu'un élément fondamentalement. Euh, ici, la question si cette opération d'assemblage de syntaxe, syntaxe est récursive ou non, dépend d'une question analytique d'une certaine importance, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir des spécificateurs multiples, n'est-ce pas Parce que là, évidemment, cette opération est l'opération dont on a besoin quand on a, si on pense en termes de représentation X-bar, un spécificateur complexe, fondamentalement. Donc, est-ce qu'on peut avoir plusieurs spécificateurs pour une seule euh, tête euh, La réponse du minimalisme standard est oui. La réponse des études cartographiques en suivant l'antisymétrie de Keynes est non. Donc, fondamentalement, on peut avoir un seul spécificateur... Pour tête Ce qui veut dire que si on voit deux choses qui pourraient être deux spécificateurs, nécessairement, il y a deux têtes. Donc, il faut postuler une tête supplémentaire. Ça, c'est un élément important qui différencie un peu euh, certains aspects de la recherche cartographique de certains aspects euh, du euh, minimalisme standard. Mais c'est une question empirique, fondamentalement. Hein, donc euh, C'est une question euh, à laquelle on peut essayer de donner une réponse empirique. Voilà, donc notre typologie de l'assemblage et euh, remarquez que cette typologie de complexité des types d'assemblage euh, nous permet d'engendrer une série de systèmes euh, par rapport à la complexité de l'assemblage qu'ils admettent. Euh, je suis arrivé à cette typologie de système dans le contexte d'un commentaire à un travail sur le langage animal dont je vais brièvement parler maintenant. Mais en effet, cette typologie peut s'appliquer à n'importe quel système naturel ou artificiel. Donc, le premier degré, ce que j'ai appelé un système à assemblage zéro, et un système qui a le lexique, donc qui a accès au lexique, mais où il n'y a pas d'opération combinatoire. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est choisir un élément du lexique et l'utiliser comme phrase. Hein si vous voulez un modèle, pensez au feu rouge. Le feu rouge, dans sa forme la plus simple. Il y a trois mots dans ce système, supposons rouge, jaune et vert, et dans les formes les plus simples, le système choisit un seul mot, donc ou bien rouge, ou bien jaune, ou bien vert. Voilà, donc des énoncés d'un mot sont possibles dans ce type de système. Puis, il y a un premier niveau de complexité, assemblage de type 1, un système qui a accès au lexique et à l'assemblage non récursif item-item, premier niveau d'assemblage. Donc, ce système... Permet des énoncés d'un mot, évidemment, parce qu'on peut toujours choisir un élément du lexique et s'arrêter là, ou bien le système de deux mots, parce que vous pouvez faire l'assemblage de deux mots, mais à ce point, le système s'arrête. Puis, progression ultérieure, assemblage 2, là, le système accède au lexique, à l'assemblage item-item, et aussi à l'assemblage item-syntagme. Et là, vous entrez dans la récursivité, hein, parce que là, ce qui caractérise l'assemblage 2 par rapport aux autres systèmes est que, pour la première fois ici, il y a un euh, système de mémoire, il y a un espace de travail où vous pouvez, où vous pouvez garder temporairement le résultat de l'élaboration. Alors, Ce système d'assemblage 2 peut produire une infinité de structures. Parce qu'évidemment, vous pouvez continuer indéfiniment. Mais remarquez que si on pense en termes de spécificateurs, ce système ne permet que des spécificateurs simples, parce que vous pouvez continuer avec un seul élément, vous ne pouvez pas continuer avec quelque chose de complexe. Continuer avec quelque chose de complexe exigerait le niveau suivant, assemblage 3, c'est-à-dire ici, il y a lexique, assemblage item-item, assemblage récursif, item-syntagme, mais aussi assemblage, syntagme, syntagme. Et là, il faut la disponibilité, étant donné ce que nous avons euh, dit, de euh, au moins deux espaces de euh, travail. Pourquoi les langues naturelles, disons, les, les langues naturelles, toutes les langues adultes que nous connaissons, sont des systèmes, étant donné cette typologie, d'assemblage 3. C'est-à-dire c'est des systèmes récursifs. Il n'y a aucune langue qui euh, ne permet que des mots isolés, aucune langue humaine. Il n'y a aucune langue qui ne permet que des euh, paires de mots comme structure engendrée. Il a aucune langue qui a ce type de limitation. Il n'y a aucune langue qui admet une infinité de structures, mais avec des spécificateurs nécessairement simples. Toutes les langues euh, peuvent engendrer une infinité de structures et avec des spécificateurs complexes. Donc, tous les systèmes humains adultes sont des systèmes d'assemblage de, 3, étant donné cette typologie. Et on pourrait se demander mais pourquoi les langues naturelles ont besoin de ça, ont besoin de ce niveau. Après tout, le niveau d'assemblage 2 permet d'engendrer une infinité de structures, donc on aurait la possibilité d'engendrer une infinité de messages. On peut se rendre compte que la possibilité d'avoir un spécificateur complexe est importante et utile. Pensez, par exemple, euh, aux structures argumentales. Pas les, les... Dans les langues naturelles, on trouve des structures argumentales euh, exprimées par le verbe avec un argument, euh, s'évanouir, par exemple, des structures bi-argumentales, des verbes comme « voir », comme « frapper », par exemple, où il y a deux arguments, celui qui voit et celui qui est vu, celui qui frappe, celui qui est frappé, ou des structures tri à trois arguments, donner, par exemple, donner quelque chose à quelqu'un. n'est-ce pas Alors, si vous réfléchissez à un instant, vous verrez qu'il qu est utile de pouvoir exprimer tous les arguments par des syntagmes complexes, désigner tous les arguments par des syntagmes complexes. Mais un système à assemblage 2 ne permettrait que ne permettrait de développer qu'un seul argument, seulement l'argument le plus bas, le plus enchaîné dans la structure, n'est-ce pas Parce que les autres arguments qui devraient venir après euh, ne, seraient, ne, ne pourraient avoir que la forme d'un point dans la structure. Donc quelque chose comme une structure qui, qui branche à droite systématiquement, comme il a vu la fille, hein, quelque chose comme ça, serait compatible avec un système assemblage 2. Ça pourrait être engendré toujours en prenant un élément de, du lexique et en le combinant avec le reste. On pourrait continuer comme ça. Mais euh, il est très utile de pouvoir caractériser tous les arguments par des structures plus complexes. Par exemple, de pouvoir dire des choses comme « le garçon a vu la fille ». Déjà, cela exige un système assemblage 3 parce que le garçon, là, ne, ne pourrait pas être développé comme structure complexe par un système euh, uniquement à assemblage 2. Euh, et, et même chose pour le mouvement, n'est-ce pas Si vous réfléchissez un instant, vous verrez que tout le mouvement de syntagme a besoin d'un système à assemblage 3 parce qu'il faut toujours mettre ensemble un syntagme complexe et un autre syntagme complexe. Pensez, par exemple, à « Quel livre as-tu lu ?» Il faut pouvoir, par internal merge, par l'assemblage interne, mettre ensemble quel livre et as-tu lu. Les deux sont des structures complexes. Donc, le seul type de mouvement qui serait compatible avec l'assemblage 2 serait le mouvement de tête. Mais évidemment, on veut plus que ça. On veut la possibilité de déplacer tout un syntagme. Et tout cela exige le niveau d'assemblage 3. Voilà, donc, les langues naturelles ont ces caractéristiques, mais la typologie peut se révéler utile pour étudier n'importe quel système combinatoire, évidemment, mais en particulier pour essayer d'étudier l'ontogénèse et potentiellement aussi la phylogénèse des langues naturelles. Pourquoi bon, D'abord, si, comme j'ai dit, toutes les langues naturelles adultes sont des systèmes d'assemblage 3, euh, infinité potentielle de structure et spécificateurs complexes. Mais si on pense à certains stades dans l'acquisition du langage, on a l'impression qu'on a affaire, à un, syntagme, euh, qu a affaire à, un, à un système moins riche. Euh, par exemple, il y a ainsi dit stade d'un mot. Donc prenez l'enfant, le, le bébé entre l'âge d'un an, un gros, à un an et demi, très approximativement, euh, le, le bébé a déjà un lexique. Hein, donc, il y a des étiquettes qui sont reconnues par euh, ses parents comme ayant une certaine, euh, certaines caractéristiques référentielles, donc maman, papa, lolo, etc. etc. Mais euh, l'enfant peut avoir, à cet âge, un an en plus, quelques mois, un lexique de quelques dizaines de mots, mais il ne met pas ensemble. Donc ces énoncés sont des mots isolés. C'est pour cela qu'on parle de stade euh, d'un mot, fondamentalement. Euh, donc, à première approximation, ça pourrait correspondre à des manifestations d'un système qui n'a pas encore l'assemblage, en tout cas en production, qu'il faut tester en compréhension de ce qui se passe, évidemment. Mais en tout cas, en production, de manière très visible, l'enfant n'arrive pas à assembler plusieurs mots. Il y a aussi un stade, mais qui est beaucoup moins bien défini, de deux mots dans les études traditionnelles de développement du langage. Et là, on pourrait penser que ça correspond au stade où, justement, l'enfant met ensemble deux éléments mais n'a pas accès à des formes plus sophistiquées de l'assemblage. Bon, tout ça est évidemment attesté en détail dans les études d'acquisition. Je vais parler un peu d'acquisition dans la dernière leçon, mais pas directement dans le contexte de ces propriétés. Mais ça vaut certainement la peine d'explorer ces propriétés de l'acquisition. Ce que je voulais dire est que, si on regarde les systèmes de communication animale, en particulier les systèmes de communication de nos cousins, les primates non humains, on a bien l'impression que ce, euh, cette typologie de système combinatoire peut être utile, parce que en regardant par exemple la caractérisation détaillée donnée par Schlenker et beaucoup d'autres auteurs en hein, 2016, où ils font une, une sorte de synthèse de résultats sur le système de communication, en particulier des singes, on voit qu'on trouve des formes de combinaison, mais ces formes de combinaison sont fondamentalement limitées à deux signes. Donc il n'y a pas plus que cela. Donc ça ressemble beaucoup à cette idée d'assemblage au stade 1, sans propriété. Euh, récursive. Euh, donc là, euh, voilà, donc le, le, ce, euh, cet article a été écrit par Schlenker et une bonne vingtaine d'auteurs, le premier Schlenker, le dernier Souberbüller, et au milieu, il y a une autre vingtaine de, de personnes. Et ils ont regardé euh, euh, en particulier les systèmes de différents types de les mondes de Campbell, etc., sarcopithèques d'Ian, et ainsi de suite. Et on voit que dans ces systèmes qui sont très différents, et où il y a des lexiques qui peuvent arriver à une certaine richesse, hein, à plusieurs éléments, il y a des combinaisons qui sont indiquées en gras ici, mais qui sont toujours limitées à deux éléments. Hein, donc ici, craque, ou, excusez-moi, ma prononciation du langage des mondes n'est peut-être pas parfaite, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ce qu produisent. Et puis également, les Sadhgopitec euh, Diane produisent des combinaisons de certains signes où ou, ou l'ordre est pertinent. Donc on ne peut pas avoir l'ordre opposé fondamentalement. Donc il y a des propriétés qui ressemblent un peu ce que nous trouvons dans les langues naturelles, mais avec cette limitation. Il n'y a rien de recursif dans ces euh, systèmes. Donc, ça pourrait suggérer que cet assemblage au stade 1 est une sorte de précurseur de euh, l'assemblage que nous voyons dans les langues humaines. Ce scénario est apparemment assez différent de l'hypothèse qui a été faite par Chomsky et Berwick dans leur livre de 2016, Why Only Us, où ils essayent de caractériser pourquoi le langage humain a certaines caractéristiques uniques. Et fondamentalement, leur réponse est que merge, l'assemblage, ne se trouve que dans les langues humaines. Ils considèrent l'assemblage comme un phénomène unitaire, donc automatiquement et nécessairement. Récursif. Ce que j'ai suggéré ici est un tout petit peu différent. J'ai essayé de dissocier merge et la récursivité et dire qu'il y a des formes rudimentaires de euh, l'assemblage qui ne sont pas récursives. Et c'est seulement à partir du moment où on introduit d'autres ingrédients dans la computation, en particulier cet espace euh, de mémoire, cet espace de travail que le système devient récursif. Donc, la propriété euh, cruciale, responsable de ce que Ian Tattersall, le, neuro, le paléanthropologue Ian Tattersall, a appelé « the great leap forward », donc le grand pas en avant que notre espèce a fait peut-être entre 100 000 et 50 000 ans, euh, il y a entre 100 000 et 50 000 ans, et, et, et pourrait être lié effectivement à euh, euh, l'accessibilité d'une procédure récursive qui est merge dans la conceptualisation de Chomsky et qui, qui que dans ma conceptualisation, pourrait être euh, liée à euh, la récursivité en admettant des cas d'assemblage euh, rudimentaire non récursif. L'idée qu'il peut y avoir des formes d'assemblage non récursives n'est pas si bizarre que ça, après tout, parce que si on regarde dans le langage, dans différents sous-systèmes du langage, on trouve des sous-systèmes où on a des structures hiérarchiques, donc des structures où on met ensemble des éléments, mais qui ne sont pas récursives. Par exemple, pensez à la structure de la syllabe. La structure de la syllabe a une configuration hiérarchique qui ressemble beaucoup à un arbre syntaxique, n'est-ce pas Vous avez une attaque qui se combine avec une rime et la rime qui est constituée d'un noyau, une sorte de tête vocalique de la syllabe et d'une coda, mais tout ça n'est pas récursif. Ce système est évidemment hiérarchique parce que euh, le, le noyau est attaché plus en bas par rapport à l'attaque, par exemple. Donc, on a bel et bien une structure hiérarchique, euh, mais pas récursive, parce que les ingrédients de la syllabe ne sont pas des syllabes euh, eux-mêmes. -ce Donc, c'est bien différent par rapport au schéma X-bar, qui a la même forme, hein, mais là, les, le spécificateur et euh, le complément sont eux-mêmes des manifestations du schéma X bar. C'est ça qui manifeste la récursivité du schéma X bar. Tandis que là, nous avons une forme de structure hiérarchique, donc une forme vraisemblablement d'assemblage entre des composantes plus élémentaires, mais qui n'est pas caractérisée par une, euh, une structuration récursive. Voilà, enfin, nous pouvons arriver aux étiquettes, nous avons dit assemblage euh, qui se manifeste avec la typologie que nous avons proposée, euh, et euh, assemblage qui doit être accompagné par un algorithme d'assignation des étiquettes. Euh, ici, euh, à ce niveau euh, de discussion, j'adopte simplement l'idée sur l'algorithme d'étiquetage, Je proposé par Chomsky en 2013, un article publié en Lingua en 2013. Euh, selon cet algorithme, l'étiquetage est simplement une question de localité. Donc, fondamentalement, c'est l'élément le, le plus proche qui attribue l'étiquette euh, au nœud créé par l'assemblage. Il y a d'autres versions. J'ai élaboré moi-même, une version tout petit peu différente, Cecchetto et Donati, donc Carlo Cecchetto et Caterina Donati ont proposé dans un livre intéressant il y a quelques années, un autre type d'algorithme d'étiquetage. Donc, il y a tout un débat sur cette question, mais ici, si pour cette illustration, je vais me limiter à adopter la version de Chomsky. Donc, un algorithme d'étiquetage qui dit le nœud créé par l'assemblage reçoit l'étiquette de la tête la plus proche. Donc, nous avons, on va voir ça dans une minute. S'il y a plusieurs alternatives, on voit quelle est la tête la plus proche et on la choisit comme élément qui donne l'étiquette. Une autre hypothèse de ce système est que l'étiquetage doit être complet. C'est-à-dire, quand le système arrive aux interfaces, donc est transmis au système de son et de sens, il faut que tous les nœuds aient une étiquette. Et ceci, on peut penser pour des questions interprétatives, comme je disais, il faut pouvoir interpréter les syntagmes nominaux de manière différente des syntagmes verbaux, euh, par exemple, ou des syntagmes adjectivos. Donc, on peut penser que l'étiquette joue un rôle essentiel dans euh, l'interprétation. Puis, l'autre considération à faire, c'est que les traits critériaux, donc nos fameux traits comme Q, Topic, Focus, etc., etc., sont des traits catégoriels, donc des traits qui peuvent correspondre à des catégories syntaxiques, et donc c'est des traits qui peuvent étiqueter, qui peuvent assigner une étiquette aux structures. Justement, on a des Topic Phrase, Focus Phrase, etc. Donc, cette hypothèse est aussi essentielle. Alors, voyons nos trois cas de figures d'assemblage de, euh, et voyons ce qui se passe pour l'étiquetage, en commençant du plus simple, item-item. Alors là, l'algorithme de Chomsky est déjà en difficulté, bien évidemment, hein, parce que s'il y a deux items qu'ils ont mis ensemble, évidemment, item 1 et item 2 sont aussi proches d'alpha. Donc, une, un algorithme fondé sur la localité n'arriverait pas à choisir. Ici, l'hypothèse que Chomsky fait qui traite une bonne série de cas, peut-être pas tous, mais on peut se contenter de, de la couverture de cette hypothèse, je pense, pour le moment, est euh, qu'il euh, bon, il adopte la théorie du lexique de Hakit Borer et euh, Alec Marantz, selon laquelle euh, les racines lexicales sont listées dans le lexique de contenu, mais sans catégorie. Donc, vous avez simplement des racines non catégorisées. donc Par exemple, vous avez une racine, dans le lexique français, décide, simplement, qui n'a pas de catégorie, qui est compatible avec différentes catégories. Et c'est seulement quand vous l'assemblez avec un catégorizer, donc un élément catégorisateur, Petit V, petit N, petit A, etc., qu'il deviendra un nom ou un verbe, un adjectif. Donc, cette racine plus V donnera lieu au verbe décider, par exemple. Cette racine plus euh, le catégorisateur euh, N donnera lieu au nom décision, ainsi de suite. Donc, si dans le cas central de assemblage item-item. Euh, L'un de ces deux éléments n'a pas de catégorie. Évidemment, c'est l'autre qui gagne. C'est toujours le catégorisateur qui assigne la catégorie. Le deuxième cas est bien sûr le cas central de, de l'assemblage récursif. Donc ici, vous avez un item pris du lexique et un syntagme que vous avez pris. Euh, dans, de votre espace de travail que vous avez déjà élaboré. Par, rapport, par exemple, vous pourrez avoir élaboré euh, une expression comme « ton frère », puis vous prenez dans le lexique « avec » et vous obtenez « avec ton frère ». Et bien sûr, c'est l'item 1, c'est « avec » qui assigne, assigne la catégorie, parce que c'est la tête la plus proche de « alpha ». L'autre tête disponible, l'autre item, est plus profondément échassé ici. Donc, il n'a pas un rôle dans euh, l'assignation euh, d'étiquettes. Et donc, de manière récursive, de que vous continuez à développer ce syntagme en prenant un élément du lexique, vous créez une nouvelle catégorie qui peut être assez, assez, aussi complexe que vous voulez et qui aura toujours comme tête le dernier élément sorti du lexique. Donc, on construisait de cette manière n'importe quel syntagme vous qu désirez avoir. Dans le cas où vous avez le, le euh, merge, l'assemblage la, euh, syntagme-syntagme, donc syntagme 1 et syntagme 2, là, il y a aussi un problème, évidemment, parce que euh, il y a deux têtes potentielles, l'item 1, tête du syntagme 1, et l'item 2, tête du syntagme 2, et qui sont aussi proches ou aussi éloignées d'alpha. Et donc, en principe, là, l'algorithme se bloque. Il faut trouver une solution. Il faut que quelque chose se passe pour résoudre le problème. Qu'est-ce qui peut se passer Une solution possible qu'on a emprunté de Moro, d'Andrea Moro, qui discute ce genre de situation, c'est que l'un des deux syntagmes se déplace. Donc, s'il se déplace, il cesse d'être un compétiteur par rapport au syntagme qui reste en place. Et donc, après ce déplacement, c'est l'item 2 qui va gagner et qui va euh, caractériser l'étiquette de, euh, de alpha donc vous voyez bien qu'on a là la manière de caractériser ces fameuses positions de transit on avait vu qu'il y a des positions qui sont nécessairement de transit et où un élément peut se déplacer pour des raisons de qualité mais où l'élément ne peut pas rester on peut penser que c'est la situation c'est le cas de figure qui euh, concerne ces positions de transit justement L'autre cas de figure, c'est, bien sûr, d'avoir la position d'arrêt, donc la configuration critériale. Imaginons une situation où vous créez la structure syntagme-syntagme et euh, ça, c'est une configuration critériale, ça veut, ce qui veut dire que les deux items, les deux têtes potentielles, ont quelque chose en commun, qui est le trait critérial justement, le trait cul, le trait topique, le trait focus, ainsi de suite. Alors là, on peut penser que les deux têtes le plus proches d'alpha ont une information non contradictoire à transmettre à alpha c'est justement le trait critérial et donc alpha est catégorisé par le trait critérial vous souvenez qu'on a dit que le trait critérial est aussi un trait catégoriel exprime une catégorie syntaxique donc le trait critérial peut assigner la catégorie à l'élément alpha Revenons à cette fameuse question de, des positions de transit et positions euh, d'arrêt euh, du mouvement. Donc, euh, typique position de transit euh, quand nous avons un verbe principal comme think, donc euh, une phrase comme un C, « Which book does John think Bill read euh, ?» est euh, dérivée par le mouvement de « which book » d'abord à la, au système complémentaire de la phrase subordonnée. Mais ensuite, l'élément ne peut pas s'arrêter là, il doit continuer à se déplacer. Et donc, vous obtenez la question principale. Which book does John think Bill Red? Par contre, il y a les positions d'arrêt. Euh, par exemple, si vous prenez un verbe principal comme Wonder, qui sélectionne une question subordonnée, euh, donc une euh, position Q, là, vous aurez qu'après cette application de mouvement WH, vous obtenez John Wonder Switchbook Bill Red. Et euh, ici, nous avons une configuration critériale. Donc l'élément peut bien rester dans cette position, non seulement, mais il y a l'effet de gel. Donc il ne peut pas euh, continuer. Alors voyons comment exprimer ces deux cas euh, de manière plus précise, de transit et de gel en termes de labeling, en termes d'étiquetage. Dans la situation de euh, transit, nous avons donc cette représentation intermédiaire, you think which book that bill read, quelque chose comme ça. Là, euh, l'élément ne peut pas rester dans cette position parce que ces deux éléments donnent des indications contradictoires euh, par rapport à la euh, l'assignation d'une étiquette à ce nœud euh, alpha. Donc si rien ne se passe, la structure sera restée comme euh, parce qu'il y aura au moins un nœud sans catégorie. Euh, mais ce qui peut se passer, bien sûr, le mouvement. Donc c'est une position de transit ici, le mouvement s'applique, euh, cette configuration reste sans adversaire, sans compétiteur, et donc alpha sera... Euh, sera euh, fondamentalement caractérisé comme euh, un, un complémenteur à force déclarative. Et c'est bien ce qu'un verbe comme think sélectionne. Donc think veut une structure déclarative. Par contre, si nous avons la configuration critériale, I want, you wonder which book Bill read, Là, vous avez la configuration critériale et... Euh, cette configuration et cette configuration euh, donnent des indications convergentes, euh, ce fameux trait euh, critérial, à alpha. Et donc, alpha peut être catégorisé comme Q, donc comme question, comme projection de la tête euh, de euh, question, fondamentalement. Et donc, which book peut s'arrêter dans cette position Mais comme nous le savons, L'effet est plus fort, c'est simplement qu'il peut s'arrêter, mais qu'il doit s'arrêter, n'est-ce pas Et En d'autres termes, nous avons l'effet de gel, nous ne pouvons pas continuer avec, avec un mouvement ultérieur. Comment caractériser cet aspect Eh bien, il y a un principe qui est tellement évident qu'en qu général, on ne prend pas la peine de l'énoncer, mais en effet, il est utile de l'énoncer, euh, que j'ai appelé « maximalité » principe de maximalité, qui dit une chose assez banale, c'est-à-dire le mouvement des syntagmes ne peut que concerner des projections maximales. Donc, le mouvement de syntagme ne peut concerner en termes notation x-bar que des xp. On ne peut pas prendre une projection intermédiaire ce type de déplacement n'est pas possible. On ne peut pas déplacer une projection intermédiaire en laissant derrière le spécificateur d'une catégorie. Euh, ceci, on le voit, par exemple, prenez un syntagme adjectival comme « very close to Mary »,« John certainly is very close to Mary ». Vous avez ce syntagme adjectival. Vous pouvez topicaliser tout le syntagme adjectival et dire « very close to Mary, John certainly is ». Mais vous ne pouvez pas déplacer seulement le à bar euh, close to Mary en laissant derrière le spécificateur very. Donc quelque chose comme close to Mary, John certainly is very, n'est pas possible. pas possible. Donc euh, vous, avez besoin de, euh, vous avez besoin de prendre la projection maximale. Or, ceci est tout à fait évident, puis, évidemment, il y a aussi le mouvement des têtes, mais ça, c'est autre chose. Pour le mouvement de syntagme, il faut prendre le syntagme maximal. Euh, ceci est évident en termes de théorie X-bar. Hein, la, la maximalité est exprimée par l'étiquette, n'est-ce pas Une étiquette comme ça, euh, XP est, est maximale par définition, c'est-à-dire que cette étiquette n'est pas maximale par définition. Mais si vous pensez... Pardon si vous pensez à notre méthode euh, nue, disons, notre représentation syntaxique nue au bare phrase structure, euh, la représentation est moins riche parce que nous avons toujours le nœud A, adjectif qui projette, et donc ce nœud A n'est pas immédiatement caractérisé comme maximale. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut lire directement des étiquettes, n'est-ce pas Néanmoins, on peut caractériser la maximalité de manière dynamique, pour ainsi dire. Hein, on, peut penser que, euh, on peut penser à cette définition, on peut dire qu'un nœud A est maximal par rapport à un trait, trait catégoriel F, si et seulement si le nœud qui domine immédiatement A euh, n'a pas le trait F. Donc, en d'autres termes, Pardon, un autre terme. Ici, euh, de, de, donc vous regardez, par exemple, cette occurrence de A n'est pas maximale parce que le nœud qui le domine immédiatement euh, partage le même frais catégoriel, tandis que cette occurrence de A est maximale parce que le nœud qui le domine immédiatement est différent, fondamentalement. Donc, de cette manière, vous pouvez définir la... La maximalité. Et on peut définir de cette manière compatible avec le, euh, le, le système de bare phrase structure un principe de maximalité de cette façon, c'est-à-dire que le mouvement de syntagme ne peut affecter que les expressions qui sont maximales par rapport à tous leurs traits catégoriels. Donc si euh, une catégorie, si une euh, disons, une séquence de mots, un syntagme, n'est pas maximal par rapport à un certain trait catégoriel, vous ne pouvez pas le déplacer fondamentalement. Alors, vous voyez tout de suite que ceci donne le fait de gel critérial parce que si nous avons notre configuration syntagme-syntagme euh, et que le trait Q ici et celui qui donne l'étiquette à toute la structure qui est caractérisée donc comme une question, voyez bien qu'une qu fois cette opération d'étiquetage appliquée, euh, dans les configurations critériales, euh, le syntagme qui a été déplacé cesse d'être maximal. C'est une caractérisation dynamique ici, parce que le nœud qui le domine immédiatement a le, même, a le même type d'étiquette. Et euh, donc, euh, cette structure cesse d'être maximale. Et donc, à cause du principe de maximalité, on ne pourra pas déplacer euh, les éléments qui entrent dans les configurations critériales. Ceci est vrai aussi pour le sujet, mais regardons juste le, pour, euh, il faut conclure. Euh, regardons juste le cas du DP focal dans la configuration focale basse. Nous avons dit dans la première partie de cette leçon que dans la configuration « the President is John » où John est nécessairement focalisé pour les raisons que nous avons vues, pour l'histoire dérivationnelle complexe que ces structures euh, copulaires euh, inversées ont, euh, si cette position est focale, effectivement, on s'attend à ce qu'il euh, y ait un effet de maximalité et donc de freezing, de gel, dans cette position. Parce que John, une fois qu'il est déplacé dans cette position, partage quelque chose avec euh, l'autre syntagme avec lequel il entre en relation d'assemblage, la focalité, ce qui veut dire que le très focus projette ici, donc nous aurons ici un focus phrase, et donc cet élément ne sera pas maximal par rapport au trait focal, et donc il ne pourra pas se déplacer ultérieurement. Donc on ne pourra pas avoir, par exemple, « It is John that the president is », ce qu'on avait vu dans la première partie de la leçon. Et voilà donc les trois cas de gel que euh, nous essayons de ramener de cette manière au, à, à l'algorithme d'étiquetage et, à, euh, au, euh, et au, au principe de maximalité. Mais bien sûr, ça a été aussi un prétexte pour voir toutes sortes d'autres choses, à part les effets techniques qui concernent ces structures. Donc pour conclure cette leçon, euh, on a donc, vu euh, trois effets de gel critérial dans les systèmes du CP, du IP et euh, du euh, VP, et euh, donc le VP étant à la périphérie du VP, évidemment, avec cette position focale basse que nous avons euh, illustrée. Le, la, le, le cas de gel au niveau du IP étant le gel en position sujet, et dans le cas du CP, euh, le gel concernant les positions WH dans les questions indirectes. Ceci nous a amené à étudier la typologie de l'assemblage et le rôle de l'espace du travail, qui, selon la manière que j'ai proposée de voir les choses, est l'aspect crucial qui permet l'application récursive d'une règle, en particulier l'application récursive de l'assemblage. Et nous avons essayé de considérer très brièvement quelques implications Génétique et même phylogénétique de ce type de système. Puis nous avons introduit euh, l'algorithme de euh, basé, suivant l'approche de Chomsky, sur la localité. Et nous avons vu comment le principe de maximalité et l'algorithme de dictage peut nous permettre la déduction, donc l'explication en quelque sens, de, des effets du gel. Euh, critériales, euh, les configurations critériales étant des configurations étiquetées d'une certaine manière, ce qui détermine la conséquence que le mouvement ultérieur violerait le principe de maximalité. Ça, c'est euh, dans une manière abrégée le type d'argumentation qu'on a essayé de développer aujourd'hui. Bien, euh, je m'arrête là pour le moment,